0: Добро пожаловать в королевские Никорги. Сэр! Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня опять с вами Оля и Катя. И у нас сегодня очень много новостей такой сумбурные новости про все, но не про это. Про это будет потом. У нас выходит спецвыпуск про главного любителя. Это.
1: Мы вам там все расскажем.
0: Ну что, хейтеры, которых удалил? Я немного потеряна. Кто главный любитель этого? Это про кого? Ну, про Шарльза, Монами, Мономор. А, да. У нас выходит новый выпуск в честь дня рождения принца Чарльза. Шарль, как мы его Шарль называем. Ему воскресенье будет. Воскресенье какого числа? Опять я не знаю. Секундочку. Четырнадцатого. 14 да, 14 ему будет 73 года, и мы готовим специальный выпуск «Celebrating our favorite prince».
1: Да, но сегодня мы поговорим о наших других «favorite people». Значит, смотри, помнишь, мы рассказывали, твиттер удалил аж целых 55 хейтеров, которые обижали Мегасю, делали там всякие троллинги, гадости. Конечно, а помню. кто удалил, кто снес видос с YouTube?
0: Слушай, здесь интересная вообще ситуация, потому что буквально на днях прошла волна менее англоязычных и более русскоговорящих всяких блогеров и аналитиков хэштег БКС, которые рассуждали на тему того, что с канала Опры было удалено интервью вот это печально знаменитое, которое в марте ей давали Гарри и Меган. Честно Говоря, мы провели отдельное независимое расследование. Мы провели отдельное независимое расследование и так и не смогли выяснить, когда именно было удалено вот это самое интервью, и самое главное, откуда. Но да, на YouTube канале Опры его нету, нету на сайте Опры.
1: Оно все еще есть на YouTube, но от других аккаунтов, от других
0: пользователей на официальном канале Опры видео нет. То есть она в какой-то момент так тихо удалила интервью, причем какие-то старые интервью с другими людьми также доступны, да. А вот этого позора нету. Кстати, сразу вам хочу сказать, что оказывается, я этого тоже не знала, но оказывается, вот этот фильм, который для Apple TV снял и спродюсировали образ Гарри: The Me You Can't See, где Гарри там в прямом эфире буквально делал сессию в психологом, с терапевтом, своим рассказывал опять, как все плохо в королевской семье. Оказывается, что вот этот фильм был записан до интервью с Опрой. Угу. И чуть ли не, пока он еще чуть ли не жил еще в Лондоне. Ну, конечно, он уже не жил в Лондоне, но буквально в первые дни переезда в Америку, он уже... Первые дни побега, он просто. Да, он уже, так сказать, писал это интервью. Не интервью, но вот этот...
1: Фильм, документальный
0: фильм. Фильм, да, про метафорию ментальное здоровье. И на самом деле, когда было интервью в марте и опра там на каждое высказывание Меган и Гарри закатывала глаза, подбирала челюсть с пола и говорила вот, вот. Oh Очень многие, no, I can't believe that. Ну, кстати, я не знаю, почему Опра его
1: снесла, потому что она была в принципе, ну, довольно политкорректная, она не задавала там в лоб каких-то прям уж совсем зашкварных вопросов. Это наша мадемуазель вываливала все большой ложкой.
0: Но знаешь, это как бы признак как бы хорошего журналиста, это журналист, который несет правду, да. Тут вот склепало интервью, где все 90% враг, и ну вот так вот. Но так вот, в чем прикол, что оказывается, они все это обсуждали, знали э, еще до того, все вот эти проблемы, вопросы, то, что как-то они трэпт, что у Гарри там э, какие-то атаки панические и так далее и тому подобное. И вот это тоже, оказывается, все было наиграно на камеру, вот этот ее там шок, да ты что, да ты что, да как могло такое быть. Вот, все в Голливуде продается и покупается. Как ты думаешь, опри, сделают Кенсел или нет? Uh, нет, мне кажется, что... Знаешь, но ну Гарри с Меган тоже не делают канцел.
1: Ну так Меган на минуточку черная наполовину, он рыжий. А
0: Гарри рыжий и лысый.
1: Вот давай попробуй, попробуй
0: снеси их. Как это так может быть? Он рыжий и лысый.
1: Это такая генетическая метаморфоза.
0: Ну, в общем, интервью было,
1: теперь нет. Интервью записали, теперь оно есть только на каналах других людей, потому что интернет помнит все. В общем, не знаю, то ли дружба протухла, то ли пиарщики сказали Опри, давай-ка подчисть свою карму. А, кстати, ну ты помнишь, они же были номинированы на Эмми, и они проиграли кулинарному шоу может, поэтому опра снесла, чтобы не позориться.
0: А, вот кстати, на секундочку, значит, во время того, как они были номинированы, значит, сто процентов интервью еще висело. Правильно, а
1: когда это было? Когда у нас
0: Эми было? Сентябрь, ну, ты октябрь. Там голосовала.
1: Ну, не так давно.
0: Ну да, то есть. Пару ну, месяцев вот это назад буквально. Под и его снесли потом, да. Ну, раз мы заговорили о программах телевидения, давай расскажи нам про. Не сводного, а брата половинчатого. Как это называется?
1: Полубрата. Ну, сводный
0: брат по-русски, Полуб... по да. Полубрат, Полубрата. недобрат, старший
1: полунедобрат а Меган Том, если вы не помните, Junior. а вы, наверное, не помните, потому что уже столько грязи утекло с того момента. В 2018 году брат прямо перед свадьбой написал Мегасе открытое письмо. В котором. По-моему, он даже Гарри написал открытое письмо. Да, писем. он там всем написал. Я же говорю, у них керосиновая лампа ночью не выключается. Ты знаешь, чем больше читаю письма, которые там выстреливает ее брат и папаша, тем больше я понимаю, что у нее, в принципе, не было шанса быть хоть, ну, немного нормальной адекватной женщиной, на которую свалилась вот такая популярность. Значит, в этом письме в далеком 2018 году Том прям так обильно, жирно, смачно поливает грязью Меган и Гарри, говорит о том, что, как ты вообще посмела меня назвать дальним родственником, какой я тебе дальний родственник, я твой полубрат. Но погоди,
0: насколько я поняла, он поливает грязью Мегасю и говорит Гарри, Гарри, опомнись, чувак, и выстави ее за дверь. Ну, что тоже означает, Гарри, ты слепой, сделай лысик. Ну да. Забудь про волосы <laughs> да. на какой-то
1: момент. Вот. И его, значит, жутко оскорбило то, что Меган назвала его дальним родственником, поэтому он не был приглашен на свадьбу. Он, в общем, в этом письме называет Меган разными словами и именами. Да, говорит, Гарри, разуй глаза, ты идешь, глаза ушами завесил, ничего не видишь потом не удивляйся. И вот пару дней назад, после того как Мегаси выкатила сколько три или четыре открытых письма во все организации международные, Бротелло тоже взялся за перо, бумагу и написал Мегаси письмо. Да не простое, а стоя на коленях. И некоторые строчки, я думаю, даже нельзя прочитать, потому что они размыты от его слез отчаяние и как это сказать просят прощения короче он там очень сильно не буду прям все цитировать но мне прям зашло значит он пишет что простите меня это письмо было написано из самого темного жуткого и обиженного уголка моего сердечка я перед вами люди добрые стою на паперте. прошу прощения и пощады и это был не я это был какой-то больной ну как и вся наша семья, человек на голову, который написал это. Я шлю тебе только лучики добра и позитива, тебе, Гарри, Арчи и Лили. Я хочу, чтобы ты знала, как сильно я тебя люблю. Я твой большой брат. И, пожалуйста, никогда об этом не забывай. И вот, значит, открытое письмо. Я не знаю, у них нет имейлов, e они не могут как-то это приватно содержать, эти все свои разговоры.
0: Ну, слушай, брат ее, участвует в проекте Большой брат в Австралии, насколько я знаю. Mm. Ну. Все пиар, ну, кроме пусть... некролога, прям как сестра. Да, конечно, конечно. Ну, а в ПС он там не дал номер своей карты Сбербанк для перевода? Нет пока
1: не дал. Но я ждала, потому что там прям было такое слезливое письмо. Я думала, там сейчас в конце будет что-то типа, либо поставьте свечку за прощение моих грехов, за отпущение, или, ну, ну что-то в этом роде должно было быть.
0: Я прошу прощения за бэкграунд звуки. Это моя Никорги. Сходит с ума. Укладывается <с на ночь. Сходит с ума. Это, ну, мы все сошли с
1: ума немного, но я думаю, ей до Меган, конечно, еще далеко и до ее семьи. Но это не единственное письмо, о котором мы говорим на этой неделе. Есть же еще одно письмо от еще одного родственника, от папа Мегаси. Папа, почти, как я не знаю, его будем называть, папа Сасакский, почти что такое, как полубрат, так этот полугерцог. когда-то тоже написал письмо дочери. Нет, подожди, она написала ему письмо, да, перед свадьбой. В котором да. говорила, что папа, они а пойтили бы вам на, и вы вообще папа охренели, вы слили фотографии папарации, поэтому хрен вам они а свадьба.
0: Кстати говоря, несколько строчек или даже страниц этого письма, там очень много страниц есть в интернете. И я хочу обратить ваше внимание, дорогие слушатели, что Меган обращается к своему папа как диа Daddy». Что это значит? Что она, она же буквально слушала. Похоже на наш марафон, где мы говорим, что в британской королевской семье ты говоришь или father, или деди, а дед нельзя говорить. Ну вот она знала,
1: она все уже пронюхала и обращалась к нему, когда отвечала на это его письмо. Она ему тоже ответила в письменном виде. И папа это письмо слил в какой-то там не совсем даже престижной газете. Ну, деньги не пахнут, кто больше дал, тем он и слил. За что Мегася подала в суд на это издание, сказав, что это вообще-то было приватное письмо, только для глаз моего отца. Папочки. Папуличечки. Как вы посмели его опубликовать? И судья принял решение в пользу Меган. Но эта компания, этот паблишинг House, подали апелляцию, сказали, что если вы прочтете это письмо, то вы увидите что никаким образом оно не было таким чистым, искренним, исключительно для популечечки, а было написано с таким заделом, что это письмо будет опубликовано. И сейчас эта апелляция находится на рассмотрении вот, буквально на следующие пару дней, и потом адвокаты Сасекских должны будут предоставить свою версию событий. Ну, в общем, когда Меган выиграла вот то первое дело, да, когда судья сказал, да, они не имели права его публиковать, Меган аж прям вся растекалась от гордости. Как это прекрасно, потому что медиа, ну, мягко говоря, офигели. Я с ней во многом согласна, что медиа очень часто переходят какие-то рациональные границы. Но почему бы вам не общаться тогда с папа приватно? К чему
0: все вот эти публичные? Ну, подожди. Она приватно общалась с ним? Она написала ему письмо. И потом это письмо было слито.
1: Ну, а потом она тоже ему написала открытое письмо в ответ на его действия. Он же тогда оскорбился, почему от семьи была приглашена только Дория. Я что тут, самый рыжий, что ли?
0: Так он же там, как-то, я не знаю, симулировал проблему со здоровьем, чуть ли не инфаркт у него да, был, да, да. и он не приехал. Но опять же, мы узнаем только через много-много лет, что там случилось на самом деле. Может быть, она действительно сказала ему, не смей приезжать? Я думаю, мы не
1: узнаем, потому что один настолько путаются в своих собственных показаниях, что ни он, ни она уже не вспомнят, что там было на самом деле. Однако ж, вот, друзья, леса вырубаются, из них делается бумага, на бумагах кропаются вот эти вот письмена друг другу, петроглифы практически, которые будут сохранены во времени. И мы имеем возможность это все лицезреть.
0: Дорогие друзья, из следующих новостей Джемайма Хан, бывшая очень хорошая подруга принцессы Дианы, рассказала газетам, что покинула популярный сериал Netflix «Корона» после ссоры с продюсерами, потому что она была очень недовольна тем, как сериал продолжает показывать Диану. Джемайма была замешана, так сказать, была замешана, участвовала в съемках нового сезона, который вот должен выйти. И она участвовала и как приглашенная актриса, даже так, и как какой-то консультант, поскольку она была очень хорошей подругой принцессы. И, кстати говоря, она имела интрижку с создателем сериала Питером Морганом, который, кстати, был в таких достаточно длинных отношениях с, как ее зовут? С агентом Скали. Да, как зовут агента Скали? Джиллиан Андерсон. Джиллиан Андерсон. Кстати говоря, я видела Джиллиан Андерсон в театре до ковида, и она, конечно, была прекрасна. Но не об этом. В общем, Джимайма сказала, что все в раке, вы все драматизируете, не так все было, и отказалась от участия в этом светопредставлении. То есть буквально, смотри, она вот поимела такую силу воли и смелость публично заявить. Видеть Netflix, да, что все это вообще трэш, и вы неправильно все показываете. А если вы будете продолжать так показывать, я в этом не участвую. А опять же, Гарик, на которого все давят со всех сторон, почему ты продолжаешь сотрудничать с Netflix, когда они выпускают такие, я не знаю, как это, исчадие ада в виде мюзикла Диана. И вообще, да, почему вот ты не скажешь свое фи? Потому что у меня жена и дети и
1: нужно денежку зарабатывать
0: такой тебе вопрос как ты думаешь кто расторгнет контракт netflix или гарри мне кажется что уже ставки растут что netflix расторгнут контракт первыми
1: я думаю что такое вполне может быть
0: Ну, потому что я просто не могу представить ситуацию когда гарик скажет все значит выхожу из бизнеса с вами а вот netflix он свой телефон потребовать обратно не может у меган да какой netflix какой отказ вот что еще произошло? a lot. Я посмотрела фильм Диана, очень мне понравилось. Конечно, долго, нудно, так очень сюрреалистично, но после того, как ты его посмотришь и проанализируешь все, я считаю, что это прекрасный фильм и что, как ее зовут, Кристен Стюарт, просто достойна Оскара. Вот просто реально. И, кстати, моя подруга, которая со мной ходила смотреть фильм, мы вышли, и она... Она говорит, слушай, я даже не знала, что это Кристин Стюарт, да, знаменитая сериал, с сериалами ⁇ Сумерки ⁇ Я не узнаю вас в гриме. Да, то есть настолько классно она перевоплотилась, и настолько классно она вот играла Диану. В общем, поскольку Катя не смотрела фильм обсуждать, мы его не можем. Нет, ну от чего же обсудить? Нет, но я не могу обсудить, но там место действия происходит в Эндрихом. Время действия — это Рождество, три дня Рождества 1991 года. Это последнее Рождество. Вот БКС в таком составе, потом Диана от них официально ушла. И, может быть, мы сделаем какой-нибудь типа подрождественский выпуск, потому что там очень интересно показывается вот это все действие, что происходит с БКС и с всем обслуживающим персоналом во время подготовки самого Рождества, обмена подарками и так далее. Вот. Из других новостей. Под конец выпуска я хочу напомнить, что на сегодняшний момент
1: принц Гарри до сих пор не покинул США и не отправился ни на личном джете, ни на лодке, ни на своем велосипеде с сидушкой, между прочим, в Лондон проведать бабулю, которая была помещена на двухнедельный... Карантин, скажем так, где ее врачи настоятельно попросили не участвовать в саммите в Глазго, не посещать никакие мероприятия, а отдыхать дома.
0: Но, кстати говоря, я видела вот буквально сегодня тоже уже какие-то статьи газетные о том, что у королевы со здоровьем все наладилось. В общем, открылось второе дыхание. Не дождетесь. Но я думаю, у него была достойная
1: причина остаться, так как его. Жена, также известная как Меган Маркл, но более широко известная как герцогиня Сассекская, начала просто уверенными шагами в своих огромных штанах шагать конгресс. Я просто, когда вспоминаю штаны, я вспоминаю эту фотосессию из Times, где на ней какие-то гренадерские штаны огромные. Вот я прям представляю, как она в них шагает по Пенсильвания-авеню в DC. Но пока что она там не шагает. Она начала просто по старой доброй привычке, традиции, методу старообрядческому просто обзванивать всех сенаторов и конгрессменов со словами «Я консультант Арифейм. Желаете ли приобрести Сти косметику. Нет, на самом деле она звонила и говорила, да ты знаешь, кто я, да ты знаешь, кто мой муж, да ты знаешь, что тебе будет, если ты меня не позовешь в политику. Но об этом мы более подробно поговорим в следующем выпуске.
0: Кстати, у меня есть прекрасный, не знаю, как это назвать, в общем, такое сравнение Меган Маркл в ее штанах, которые ей длины не подшиты и волочатся за ней. Ребят, заходите в наш Инстаграм Королевский и нижнее подчёркивание не Корги, вот после этого вы Выпуска. Я, наверное, выставлю это прекрасное. кем там? С Волком из «Ну, погоди» сравнение? Нет, там, там прикольное сравнение, которое просто вот в точку. Тоже зайди, посмотришь. Просвещусь. А, Кать, ты не лайкаешь наши посты в Инстаграм? Что такое? А, ну, я как и Бот и Меган, я
1: лайкаю только за деньги. Мой лайк стоит 5000 рублей.
0: Значит, что еще у нас? Чарльз будет праздновать свой неюбилей в воскресенье какого-то там числа 14-го, И мы готовим прекрасный выпуск, как один из наших самых прослушиваемых выпусков: 37 фактов о принце Гарри. Конечно, 73 факта о принце Чарльзе мы, наверное, не наберем. Ну, то есть мы, конечно, наберем. Но Оля погуглила всякие там
1: секси фотки молодого Чарльза, так что. Заходите в. В инстаграм облизываетесь. Мы готовим выпуск. А Чарльз, я надеюсь, готовит себе медовуху на своем домашнем меду и будет с Камилой отмечать.
0: Да, и спасибо большое, что вы с нами. Мы ждем ваши комментарии, ваши э, какие-то инсайты в директ, которые вы нам присылаете. Спасибо большое! И услышимся в следующий раз. До новых встреч, пока. Пока.